0: Te ofereço paz. Eu ofereço paz Te ofereço amor Eu ofereço...
1: Santa Cruz, bom dia amigos ouvintes do programa Fraternidade Cristã, A nossos votos de muita luz e muita paz, iniciamos nesta terça-feira, dia 1 de dezembro, ah, rapaz, já já estamos em 2021, iniciamos o programa Fraternidade Cristã. E aqui nos estúdios, na comunicação com vocês, Paulo e nosso amigo Max. Bom dia, Max. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos, ouvintes
2: dessa programação de toda terça-feira. Dia 1 de dezembro, isso mesmo, Paulo. E tem um convite aí que eu vi ontem no, no status de uma amiga que diz assim, ó, se você decidir no mês de dezembro, cada dia do mês, ler... Um capítulo do Evangelho de São Lucas, você vai chegar no dia do Natal e vai conhecer muito bem narrada a história de Jesus. Então é uma proposta que eu achei muito bacana, e curiosamente eu estava ouvindo na voz de Cid Moreira, aquela gravação, o Evangelho de São Lucas, mas já estava um pouquinho mais lá, lá na frente, no capítulo 5, muito bom. Muito bom esse Evangelho, na verdade todos eles, né? E o de São Lucas tem uma coisa muito especial, mas algum dia a gente fala sobre essa, essa, essa coisa especial do Evangelho de São Lucas. Paulinho, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes que estão também nos acompanhando pelas, pela, pela internet, pelas redes sociais. É, vamos começar ouvindo o nosso
1: programa um de espírita. espírita, né Paulinho? Isso, o tema de hoje é As Mudanças.
3: As Mudanças. As mudanças quantas vezes você já afirmou que está insatisfeito com a sua vida que está cansado da rotina pois então eis uma boa chance para mudar o rumo da sua vida comece devagar porque a direção é mais importante do que a velocidade comece sentando-se em outra cadeira no outro lado da mesa, mais tarde mude de mesa, quando sair procure andar pelo outro lado da rua, depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa, tome outro ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê e seus sapatos velhos e até ouse andar descalço em algumas oportunidades, Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque, para ouvir o canto dos passarinhos. Veja o um mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda, se sempre o faz com a direita. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o um novo todo dia. O um novo lado, o um novo método, o um novo sabor, o um novo jeito. Conquiste novos amigos. Faça novas relações em seu campo profissional. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, compre o pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa, escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banho em novos horários, use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares, troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, escreva outras poesias... Visite novos museus, Onde? se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo. Mas em tudo isto, não se esqueça de amar e amar muito, amar as pessoas, o seu trabalho, a sua vida. Esta vida que é única, já que não se repetirá jamais, tanto quanto ninguém a tem na forma e do jeito que você a tem.
4: A te fazer Ai, porque uns são tão felizes E outros têm que sofrer Estou tão confuso Nesse mundo tão duro Vejo irmãos a padecer Pessoas boas que sofrem Crianças que morrem Não posso compreender Alguma explicação? Ainda são imperfeitos, erram e falham, mas buscam salvação. Com pensamentos confusos, corações tão duros, esquecem dos irmãos. Trocam o amor por poder, deixam o ódio crescer, então retornam pra aprender. Expiação, provação É preciso nascer de novo Uma nova chance, reencarnação É preciso nascer de novo Expiação, provação É preciso
5: nascer de
4: novo Uma nova chance, reencarnação Ajuda, gostaria de esclarecer, Pai. Porque alguns têm saúde e outros adoecem. Estou tão confuso, nesse mundo tão duro. Vejo irmãos a padecer, pessoas boas que morrem, crianças que sofrem. Não posso compreender. como perfeito Leite causa e efeito Plantar para colher Eu não seria injusto Seria um pai tão duro Fazendo um filho sofrer Tenho misericórdia Cada um resgata Conforme as suas próprias obras É preciso nascer de novo Desfiação e progresso
5: Chance see
2: Nascer de novo, Tiago Brito, isso já está puxando o tema de hoje, que foi Ninguém venha ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas hoje, antes da gente nascer de novo, a gente vai reconhecer uma voz doce, suave, que há meses não passava por aqui nos estúdios.
6: É o nosso... Grande Maciel, bom dia Maciel Bom dia Max, bom dia Paulo, bom dia a todos que, que estão sintonizados na FM Comunitária
2: Meu amigo, seja bem-vindo, que bom estar com você aqui hoje Paulinho, 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 hoje é sua vez Semana passada eu falei muito, hoje a gente vai ouvir sua voz Se bem que vamos dividir hoje que tem mais dois companheiros novos, né? que é o Maciel, e no segundo bloco a gente revela a identidade secreta do nosso part partícipe do programa de hoje. Então, como a gente anunciou, uhum. o tema da, 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 que a gente estudou ontem lá no Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, que já está de portas abertas, mas com essa segurança que é proposta, que é orientada... Pelos órgãos de saúde, sanitários, o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, nas segundas-feiras às 8 horas, tem a palestra pública, onde estudamos, apresentamos o Evangelho do Cristo sob a ótica, na perspectiva espírita. Ontem estudamos capítulo 4 e foi ele. O Ilustre, o Renomado, o Amigo de Todos, o Companheiro que Nunca
1: Nos Abandona É o Paulinho, o que fez a palestra de ontem Bom dia Paulinho, você é tudo isso mesmo? Rapaz, eu estou procurando essa pessoa, até que é esse Paulinho aqui Estou procurando aqui no estúdio meu amigo, você mesmo Pois bem, amigos ouvintes, ontem nós tratamos esse tema né? Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de novo Capítulo 4 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Neste capítulo, Kardec ele traz várias citações, vários trechos de Evangelho, do Evangelho né, de São Marcos, São Mateus, né, e um é, que é bem característico é do Evangelho de São João. Que dá nome aqui a esse capítulo tá bom? Nesse é, trecho do Evangelho de São João né, O capítulo 3, versículo de 1 a 12 Ele nos traz aquela conversa que Jesus teve Com o famoso fariseu chamado Nicodemos né? E aí durante essa conversa Entre outras afirmações Jesus traz a gente a afirmação Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo né? E aí ele está fazendo uma... Uma referência direta ao princípio da reencarnação né? A reencarnação Quando a gente fala essa palavrinha, né? reencarnação eu Tenho certeza que você já ouviu falar Todo mundo já ouviu falar Todo mundo já tem mais ou menos uma ideia Sobre o que é a reencarnação Mas antes aqui é, da doutrina espírita Antes da literatura do Kardec é, A gente tinha outros nomes para falar da reencarnação Um outro nomezinho né, também conhecido pelos cristãos É a ressurreição Então reencarnação É a mesma coisa que ressurreição Só que a ressurreição tem algumas informações a mais Porque na época os judeus Não sabiam explicar direitinho né, Não sabiam com tanto detalhe Sobre a vida espiritual E sobre o processo de reencarnação Então Kardec para nos auxiliar né, E evitar é, O erro né, Ao falar sobre o processo da reencarnação, ele traz essa nova palavrinha e deixa tudo muito claro, muito explícito, né? e vem ensinar para gente é né, que toda vez que o Espírito volta à vida encarnada, né, volta à Terra, aí quando nasce uma criancinha, né, a gente tem aí uma reencarnação. Né? E durante a nossa existência, a gente vai passar por várias encarnações, porque o nosso objetivo... Né, é, com base na justiça no amor de Deus, é cada vez mais aprender tanto o aprendizado intelectual, mas acima de tudo o aprendizado moral, né, evoluir espiritualmente, viver mais o amor, viver mais a caridade. E aí dentro desse princípio, nessa temática, Kardec vem falando para a gente muita coisa, vem ensinando para a gente muita coisa, vem trazendo várias reflexões. Né? E aí uma das reflexões que ele faz está relacionada a você é, pensar um pouquinho, né? olha, se você não concorda com a reencarnação, ou seja, chegou a hora de partir, você morreu, né? desencarnou para a doutrina espírita, você vai viver um, um, uma etapa... Como espírito, depois você tem a oportunidade de voltar à né, é, vida encarnada, né, voltar à vida material. Né? E aí ele vem dizendo, olha, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Agora pense, reflita sobre isso. E agora vamos imaginar a vida sem essa oportunidade. Né? É, a, é, nós sem essa oportunidade. Né? E vamos também agora é, refletir um pouco sobre o amor e a justiça de Deus, sobre né? o amor que Deus sente por cada um. E a gente olha para o lado e vê cada pessoa em condição diferente, condição intelectual diferente. Ou seja, muitas vezes uma pessoa nasce numa família onde ela pode estudar, né? nasce numa família onde ela consegue é, ter acesso ao Evangelho de Jesus. E a gente tem outras que nascem em famílias que nem mesmo conhecem o cristianismo. Né? Tem, tem lugares do mundo que a pessoa não vai. Conhecer sobre Jesus, não vai conhecer sobre o Evangelho, não vai nem saber o que é a Bíblia. Porque é de outra religião. Né? Será que Deus só, daria, só ama aquele que nasce numa família que conhece o Evangelho? E aquele que nasce numa família que não conhece o Evangelho, Deus não ama? Não é seu filho? Né? Então, a partir do princípio da reencarnação, a gente consegue entender essas coisas e muitas outras. Né? Então, tudo para a gente... Que muitas vezes nos leva até mesmo a questionar Deus. né? É muito comum a gente. Pode parecer que não, mas é muito comum as pessoas questionarem Deus. E nós também questionarmos Deus. Né? Às vezes sem perceber pelo hábito, né? ficar lá perguntando por que comigo, por que comigo? Isso é uma forma de questionar Deus. Ao invés de vivenciar aquela experiência né? e aproveitar o melhor que ela tem para nós. Né? O que, que essa experiência tem para agregar no nosso coração? O quanto? de bem eu posso exercer vivendo essa experiência né quanto de resignação quanto de amor a Deus eu posso estar aqui é... vivenciando né? com essa experiência que eu estou passando então se a gente não tem aí o princípio da reencarnação, fica muito difícil né? muitas vezes você tem ali um filho que está doente ou mesmo você doente né? e a gente fica ali questionando questionando, questionando, em vez de vivenciar né? sabendo que Nada vai acabar. Né? A nossa vida aqui pode terminar, mas a gente pode permanecer aqui, inclusive na forma de espírito, ou pode vir junto com, com outros irmãos auxiliar quem está aqui. Né? Então, a reencarnação vem ajudar a gente é, a entender né, é, muito melhor as coisas que vêm nos, nos acontecendo, o que nos acontece, e também vem trazer um conforto, Max Marcel que é... É maravilhoso Então muitas vezes a gente está aqui Pensando naquela pessoa que partiu né? E até diz, olha, a gente perdeu a pessoa Ninguém perdeu nada Ninguém perdeu ninguém Aquela pessoa pode estar ao seu lado Ela está vivendo na forma de espírito né? E uma coisa que é certa Certíssima É que a gente vai encontrar novamente essa pessoa Pode ser que ela esteja ao seu lado Você não está vendo né? Ela já encontrou você mas quando você desencarnar também, né, quando você morrer ou partir da vida aqui material, você vai poder encontrar aquelas pessoas que você realmente amou, aquelas que você realmente eternizou no coração um sentimento sincero de bondade, de caridade de amor. Então você vai ter com essas pessoas, e é bem provável né, que você possa ter uma outra oportunidade reencarnatória com ela, como filho... Né, como um pai, como um irmão, como alguém do trabalho, como um colega, ou pode até, quem sabe, ser uma pessoa ali, um vizinho, ou uma pessoa que você vê na rua. Então é importantíssimo que a gente aprenda a refletir sobre a encarnação e, acima de tudo, aprenda a viver com esses princípios. Né, porque a gente sabe que vai ter várias oportunidades. E o nosso objetivo aqui é cada vez mais amar. Né, e a gente sabe também quantas oportunidades a gente vai ter nessa encarnação para fazer o bem e para desenvolver moralmente. Né? Então, a gente não precisa se apegar tanto às coisas dessa vida, às coisas materiais, às posses, né? é, até mesmo às relações que não são boas. Não precisa se apegar. O que a gente tem que fazer é tornar dessas relações que não são boas. Relações boas, assumindo aí a postura da humildade, do perdão, por que não nós sermos o pedido, nós assumirmos, né? estarmos ali é, sempre disponíveis e dispostos? a pedir as desculpas, mesmo, tando, mesmo quando a gente acha que está certo. Né? Não precisa disso. Né? O que a gente precisa é garantir em nós um equilíbrio emocional. E muitas vezes a nossa desculpa também auxilia tanto no equilíbrio emocional do nosso irmão. Né? Eu fico pensando, Max, que quando a gente vai para a guerra, digamos assim, né? a gente vai para guerrear, é muito difícil o irmão refletir sobre o que o está que acontecendo. Porque é um embate... Você fica ali não vai, né? Quem venceu? Mas quando você vai ali desarmado, né? Nem para dar lição. Você fala, Olha, me desculpe. Realmente eu pensei sobre isso. Né, eu acho que não vale a pena gastar energia com isso. Eu acho que é assim tem uma chance maior daquela pessoa parar para refletir, tem uma chance maior disso que você está fazendo, ser um exemplo para aquela pessoa e para as pessoas que estão ali envolvidas né, em refletir sobre aquela situação né, e, e pensar também assim, olha, como será que eu diante disso aqui, como é que eu posso agir diferente, né? Então, acho que desa se desarmar e, e ir ali com o um amor, a gente tem mais chance de gerar uma reflexão positiva do que a gente ir armado, né? Assim, ir ali pro, pro combate. Então, é o pensamento que eu deixo pra gente hoje, né? A reencarnação, né? A gente não morre, a gente parte da vida espirit da vida material, mas inicia uma vida espiritual para depois voltar, né? É, Para a vida material reencarnar E é preciso não só saber o que significa a palavra Mas acima de tudo, vivê-la né? Para a gente não se apegar tanto às, às coisas daqui E a gente tem como objetivo fazer o bem Vivenciar o amor Auxiliar mais né? é, Ajudar mais ao próximo Acho que dessa forma a gente consegue é, Trabalhar mais na seara do pai e na Serra do Cristo. Então fica a reflexão. Eu já fiz uma síntese, um apanhado. Porque hoje a gente tem muitas participações. Tem sim, tem sim. Vamos aproveitar a presença de Maciel aqui.
2: Maciel, você me parece que conheceu o Espiritismo já não, não faz muitos anos, né? Ou, 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 assim, de, de, de estar mais a fundo mesmo, estudando, refletindo. É, pelas nossas conversas, eu, eu, é o que eu consegui identificar, que é uma coisa um pouco mais já dessa, dessa, desses últimos anos. Agora então, reencarnação, você já... É, é, já escutava falar, já tinha ideia, quando foi a primeira vez, você consegue lembrar quando foi que você ouviu, quando foi que pensou, ou quando foi que você é, 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 encaixou aí, que às vezes as pessoas escutam, né, o termo, como Paulinho disse, todo mundo já ouviu, mas muita gente faz várias ideias, tem várias, vários pensamentos, e até delinear de um jeito que ajuste com a justiça divina, ajuste com o cristianismo, leva um tempo, como é que foi no teu
6: caso? É, Max como eu acho que a maioria dos santacruzenses a gente é, descende a uma educação católica desde de, de criança e a doutrina espírita faz vai fazer um ano em que passei a estudar a me aprofundar nos estudos sobre é, com o livro dos espíritos é, e também no estudo sistematizado da doutrina no, no nosso centro e fazendo um apanhado é, agora, dia da sua pergunta de quando foi a primeira vez que eu comecei a ouvir e pensar sobre a reencarnação é, o que me vem de resposta é desde sempre por mim pelo que me veio agora uh, de convivência com, com meus, meus familiares. Não que seja de forma direta a conversa sobre o tema, uh, tratar de forma direta, mas quando, por exemplo, um ente querido morre e diz assim, ele está com Deus, ele está num lugar melhor, do ponto de vista de que há vida após a morte. E do ponto de vista que nasce de novo... É, 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 esse é mais delicado não, não se consegue é, dizer que por exemplo um, o meu neto agora seja a, a encarnação do meu tataravô, do meu bisavô que, que alguns dos meus irmãos tiveram contato assim, tratar disso por mais que tenha aparência ou alguns traços de, 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 de comportamento é sempre delicado porque é alguém que, por exemplo, é, minha avó, que já, já faleceu a é, é, esse contato era ele, era, ela iria lembrar do avô dela uhum. e isso traria traz assim um bloqueio de sentimento sim. porém há, 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 há sim a tratativa, vamos dizer assim indireta, normal na minha percepção de, de quase foi como os judeus de ressurreição de, ressurreição. de reencarnação uhum. tá? e como eu vejo hoje a... a o tema de reencarnação, lendo ali nas primeiras, uma das primeiras perguntas que o Allan Kardec fez ao grupo de espíritos, em qual ele fez parte do estudo dele, é quando ele pergunta como nasce o Espírito, em que o Espírito responde que não tem uma, uma definição certa, mas é, que há a, quando tem o um princípio inteligente. Então a partir desse princípio inteligente há o um aperfeiçoamento e purificação e, e, essa, e essa purificação é através do nasce morre é, em personalidades diferentes foi assim que é que eu venho compreendendo nos estudos né e, e assim como eu sou novo eu até pergunto se eu estou correto na, na, tá, na tá interpretação sim, tá sim. então nada mais do que somos é que somos espíritos em que a gente entra e sai de corpos perecíveis ao longo do, de vários anos, vários, vários milênios. Hum. Talvez tenhamos aí o que Uns mil anos em que a gente foi vários personagens na história. E hoje eu sou Marciel, vestindo aqui esse corpo como na personalidade de Marciel, o Paulo e você. É assim que eu vejo a reencarnação como uma oportunidade de purificação.
1: Max, eu tenho uma pergunta para o Max. Pra mim? É, Paulinho. Max, eu tava assistindo um filme na semana retrasada e aí... Vamos ver, eu tenho uma pergunta pro Max, né? O Max, eu tava assistindo um filme na semana passada e aí uma pessoa desencarnava, né? Deixava a vida é, corporal e aí a sua alma, o seu espírito, ele retornava um corpo de um cachorro. Eita danada. Tem muitas culturas do né, mundo afora que acreditam que a alma ou o espírito pode reencarnar no corpo de animais ou até mesmo na natureza. Né? Uhum. E aí, o que, que a doutrina espírita tem a dizer disso, Max? A doutrina espírita dá um nome para isso,
2: metempsicose, que é a ideia de reencarnar em um corpo de um animal. Então, a cultura hindu, nas religiões hindus, por isso eles têm cultos é, específicos a alguns animais. Porque há, há algumas crenças, agora estamos falando da Índia, veja, o Brasil é menor do que a Índia e já tem muita cultura. Imagina um país que é milenar, que tem, o, sei lá, cinco vezes mais a população brasileira, então ao redor de muitas outras culturas então imagina isso aí multiplicado né não dá nem para dizer então ainda tem uma cultura muito vasta então mas na própria religião principal dos indianos que são que é o hinduísmo é, há uma crença chamada metempsicose que é a ideia de que retorna ao corpo de um animal por que, é que eles adotaram essa ideia vou resumir bem 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 rápido é, o livro a caminho da luz espírito Emmanuel é, comenta de degredados, de espíritos que moravam em um, em um tipo de orbe, comentávamos isso semana passada, mas que o planeta evolui, avança, progride e alguns espíritos não conseguem, por isso é como se eles fossem colocados, né, é, levados para um outro planeta, para um outro local, de que ainda está numa evolução inferior. Então, o que é que dá a, a sensação para esse espírito? Que ele está num lugar onde o seu corpo, ele é... é, é é mais, mais espiritual mas quando você muda de orbe então você vai habitar outro tipo de corpo um corpo talvez mais denso, mais grosseiro e por isso fica a sensação de que você evoluiu você voltou um corpo de um ser que é menos evoluído só que isso aconteceu entre corpos de humanos na, 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 na espécie humana só que de outras civilizações de outros orbes o que não se dá em raças, em diferentes corpos em relação a homem e animal. Então, aqui no planeta Terra, quando a gente acredita nisso, é uma crença que não procede. O espírito, ele não volta a habitar um corpo de um animal, porque seria uma espécie de involução. É como se ele tivesse regredindo, tivesse voltando e nós só avançamos, evoluímos, progredimos. Então, não há essa, essa possibilidade. Então, o cachorrinho que hoje você está vendo pela primeira vez, está latindo, está feliz, está se identificando com você, não pense que pode ser uma, uma entidade amiga de outra existência que está lhe encontrando agora. Ou mesmo, muito menos um ente querido, uma pessoa. Certamente, seu ente querido, se ele desencarnou agora deve estar ainda no plano espiritual velando por você ou precisando das suas orações, mas não no corpo de um cachorrinho, de um gatinho então, espiritismo não pactua com a doutrina da metempsicose seria um
1: voltar que não existe muito bem, vamos de música grupo Razão Áurea Depois da Vida Vida
7: de mim.
2: razão áurea é, eu acredito na vida depois da vida e você, vou aproveitar para perguntar a um jovem ciclista que leva a gente, vai, vai conduzindo a nossa, a nossa caravana do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã onde for, é o nosso Rony Januário, bom dia Rony bom dia Max, bom dia meus amigos,
8: queridos Paulinho Maciel está presente, e, e a todos os irmãos do Núcleo Espírita da da Cristã, e a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, pela Rádio Comunitária Santa Rita, um abraço a todos, de suas ordens. Um grande abraço,
2: Rony. Meu amigo, é você... Que está fazendo pra gente aqui na programação pela primeira vez uma participação ao vivo. É uma alegria muito grande para todos nós, e imagino também seja para você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Então vamos, sem muitas é, 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 atropelos, já vamos passar para o conteúdo mesmo, né? Vamos falar de um assunto que a gente já vem abordando aqui, que é a reencarnação. Então, primeira coisa, a música que passou aqui antes chamava Depois da Vida, e o cantor dizia assim: eu. Acredito na vida depois da vida. O que é que você pensa disso, meu amigo?
8: Max, é, primeiramente, eu gostaria que de ontem para hoje só tenho vivido muitas emoções. Eu ontem teve a, a primeira transmissão ao vivo do, do, da palestra pública é, pelo YouTube e foi muito emocionante, foi gratificante, foi é, muito feliz, né? Foi mesmo. É... E gostaria também de parabenizar a, a, a vocês pela idealização desse programa e pela qualidade também. O primeiro programa espírita em Santa Cruz transmitido pela Rádio Comunitária Santa Rita. É uma satisfação também enorme estar tá participando, participando ao vivo como ouvinte. Ao vivo, né? E... Em relação ao seu questionamento, a reencarnação é uma das maiores bênçãos, uma das maiores provas do amor e da misericórdia e justiça de Deus. A reencarnação é o um retorno do Espírito a um novo corpo físico. Assim, o Espírito tem muitas existências sucessivas até a sua purificação. Allan Kardec chamou de Pluralidade das existências. Isso mesmo. E definiu como a única explicação que corresponde à ideia
2: que formamos da justiça de Deus para com os homens maravilha Rony, maravilha, meu amigo é, você me parece vou fazer uma pergunta aqui que vai pro cunho pessoal tá bom, vamos querer saber mais da sua vida me parece que assim como o Maciel, e aí essa pergunta vai também pro nosso Paulinho, viu eu sou o único que não vou responder essa pergunta mas, é, é, você me parece que também não foi espírita desde sempre e pelo que, que nos consta que é, a maior parte das religiões ainda no Brasil, elas não têm a reencarnação como um princípio é, básico. Então, me parece que na sua... Nas suas, nos seus, por onde você perambulou antes de conhecer a doutrina espírita, não tinha a reencarnação como a base. Como é que você via isso? Existia esse pensamento, você já ouvia falar, acreditava, não acreditava, precisou ler, precisou pas, passar por alguma experiência. Como foi essa essa sua chegada nesse conhecimento sobre a reencarnação?
8: É, a minha chegada, meu, minha, o meu conhecimento da doutrina espírita foi através de sofrimento e dor, como muitos, muitos que chegam à doutrina espírita, muitos que procuram uma casa espírita, chegam à doutrina espírita e conhecem através da dor e do sofrimento, e fui um, um desses casos, é, eu era uma pessoa que também não acreditava em nada, eu criticava bastante quem acreditava na, na, na doutrina espírita, e foi justamente o local, foi justamente a crença, a, o duplo espírito, foi o centro espírita que me acolheu e que me ajudou bastante no processo que eu me encontrava de depressão, depressão terrível, e que depois que eu conheci o ensinamentos da doutrina espírita, que são altamente consoladores, esclarecedores, que nos convencem pela lógica e pela razão, e principalmente fui apresentado ao Evangelho de Jesus, que me deu força, fortaleza e um novo direcionamento na vida, que eu estava como que perdido, o um vazio interior, a depressão era, era, era sinônimo do, do vazio interior que eu me encontrava, e então a, foi o Evangelho de Jesus que me, que me ajudou e a doutrina espírita com as suas ideias, com e esclarecedora
2: coisa bonita meu irmão, coisa bonita mesmo é uma, é uma gratidão para todos nós tomarmos conhecimento dessas informações e tenho certeza que para o amigo, para a amiga ouvinte também, que muitas vezes encontra-se nessa descrença encontra-se nessa, nessa busca por algo ou mesmo ainda está na fase da crítica dos que acreditam dos que pensam, dos que refletem sobre essas outras questões mais espirituais, e hoje para a gente finalizar a sua participação, não tomar muito aí, eu acho que você deve estar preparando o um café da já já vai trabalhar, já já vai pegar sua bike aí pegar a estrada para o serviço para a labuta, Mas então é, é, finalizando essa sua participação já agradecendo muito mesmo e já dizendo já que você vai estar tá de volta outras muitas e tantas vezes assim como reencarna o espírito em outros corpos você vai reencarnar aqui em outros programas também de novo, tá bem meu amigo? Então é, 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 diz para nós então para finalizar você já já aproveita também faz a despedida, mas então assim, já que você tomou conhecimento, teve essa mudança né? e a ideia de reencarnação mesmo você disse que não acreditava em nada mas não tinha nenhuma vaga um vaga, vago pensamento era daquele que não acreditava mesmo acabou, morreu, não tem mais nada era isso mesmo? exatamente, a minha ideia para começar eu não pensava
8: no assunto mas é, as pouquíssimas vezes que eu pensei era que acabou, morreu não quer não tinha mais nada. E é, essa ideia é, é muito desesperadora, porque você, de repente, acreditar que aquelas pessoas em que você mais depositou amor, aquelas pessoas em que você mais foram gratas na vida, é, um filho, por exemplo, uma mãe que você tanto ama, é, no final da, da
2: que é praticamente um giro, não de 360 graus, que a gente costuma dizer, deu um giro na minha, minha vida, deu uma volta de 360, voltou para o, voltou para o ponto. No caso de você Rony, entendi. foi 180, ele virou exatamente a bússola para o sentido contrário, ele estava no sul, virou para o norte, é mais ou menos isso. Meu irmão, um abraço, obrigado por partilhar com a gente um pouco da sua, da sua vida, da sua, do seu conhecimento, e a gente espera você outras vezes, viu? Receba aí o abraço de todos nós.
8: Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço. Fique com Deus nessa cidade maravilhosa aí, que é Santa Cruz. Valeu, Goney.
1: Valeu, Valeu. Um,
8: um abraço a todos. Um grande abraço.
2: Paulinho, Paulinho que não é o da viola, mas é o da sanfona. Paulinho toca sanfona, viu, gente? Quem não, quem não, não, não sabia dessa história, Paulinho também é sanfoneiro. Também, olha. Também é, é sanfoneiro. Melhor sanfoneiro aqui do <risos> Paulinho. Os músicos do grupo. É, é, já que a gente entrou, entrou nessa, nessa, nessa coisa das perguntas pessoais e eu disse que ia fazer para você, então você também não é espírita desde sempre e conheceu o Espiritismo há coisa de alguns anos. Me parece que foi assistindo até o filme Nosso Lástico Xavier, não lembro. Conta para nós como foi essa, essa entrada, mas também como era que tu pensavas sobre esse assunto depois da vida, o que é que tinha e reencarnação era já algo cogitado ou não tinha nada disso,
1: como é que foi? Então, Max, é, essa questão da, 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 da doutrina, né, do, do, de raciocinar a fé, eu acho que é, comigo foi bem como o Rony falou. Né, não é que nós não somos a, é, convidados a pensar, mas nos outros, né, nas outras religiões, os ritos, os rituais, né, eles tomam muito tempo né, e tomam muita atenção. E eu acho que isso deixa é, uma certa limitação, sobre o pensamento na, é, com base na religião então eu acho que eu era mais ou menos isso eu não era convidado a pensar sobre então eu não pensava sobre né? se eu não era convidado a pensar não era estimulado a pensar eu não pensava sobre a gente lia e reproduzia né? a gente não questionava estava ali é, de corpo presente né? Mas claro que o, o aprendizado Ele sempre é válido né? Porque saber de Jesus é uma coisa muito boa assim, né? E se a gente Esquecesse os ritos E seguisse apenas a moral né? Eu Acho que qualquer religião Conseguiria chegar no objetivo né? É de auxiliar os seus adeptos os, né, os, os nossos irmãos a fazerem o bem ser, sermos aí trabalhadores de, do Cristo e trabalhadores de Deus então eu acho que era mesmo por aí eu não tinha muito, não pensava muito sobre eu lia né, a Bíblia Sim. participava das, das missas mas é, não pensava sobre outra coisa muito interessante também assim, que é meio que assim esse, quando você não pensa muito sobre uma coisa você também fica muito eu diria, digamos assim, que você fica muito sus sus susceptível ao que aparece. Então, você não tem, aquela, não tem o cristianismo consolidado em você. Então, o que é o cristianismo consolidado em você? É alguém ofertar um pensamento que não é bom, por exemplo, bandido tem que morrer. Vamos então, logo no, no pensamento bem comum. E você... você até é verdade. Fez, não, acho que nem todos, mas esse aqui que fez isso e aquilo tem que morrer. Tá entendendo? Quando você é cristão, você já, imediatamente, você vai lembrar de Jesus, né? Que ele morreu entre pessoas. Tá? Tinha outros na cruz que tinham débitos do passado para levar eles aquilo, ao julgamento da época, mas Jesus não tinha nada a ver com aquilo, né? E Jesus também conversa com eles e diz: olha, isso aqui acaba já, né? Digamos assim, isso aqui acaba já. Então, assim, é, quando você é convidado a pensar, raciocinar, que é o que a doutrina faz para a gente, quando você vai ao centro espírita, você não sai de lá caimbado, eu sou espírito. Uhum. Na realidade, muitas pessoas vão ao centro, mas elas não se dizem o centro espírita, né? mas elas não se dizem espírito, porque elas começam a entender a responsabilidade da pessoa chegar e dizer assim, olha, eu sou espírito. Né? Que é a responsabilidade de você andar com amor, com a caridade, com o perdão. Acima de tudo, seguindo o Evangelho e buscando se melhorar, tendo como foco, né, a sua melhora, a sua melhora, a sua melhora moral. Então tem esse aspecto também, né? A gente tem vê também. casas cheias, né, de frequentadores, mas não, eu não me sinto nem à vontade de dizer que eu sou espírita. E comigo começou dessa forma mesmo. A gente assistindo, eu era muito preconceituoso, muito preconceituoso mesmo a doutrina, porque eu desconhecia. Eu achava que era macumba, catimbó, né, como o povo fala. Achava que era isso e não sucedia. Mas aí eu comecei a assistir os filmes do Que Passa, né, do, do Chico Xavier, o nosso lá. É, e aí eu, eu, eu olhava para aquilo ali e falei, não, eu não acredito, não tem, eu não vejo nada de maldade nisso aqui. Não existe uma palavra negativa, não existe nenhum estímulo ao mal. Nada. E eu fiquei curioso, comecei a, a. Tinha algumas pessoas espíritas da minha convivência. Não tinha ido nenhuma reunião, também não tinha lido nenhum livro, mas nem feito evangelho no lar, né? Uma coisa tão comum pra gente hoje. Sim. Fazer a leitura, fazer evangelho no lar, participar de reuniões. E aí é, eu comecei a ficar meio que inconformado. Eu não fui pro Espiritismo pela dor. Porque minha vida era muito boa. Entendeu? Então eu tinha tudo. Assim, eu estudei, cheguei onde eu queria materialmente eu tinha o que eu queria, não tinha nenhum problema, nada assim, de... e eu deitava na cama, <risos> ficava pensando, meu Deus, eu preciso ajudar alguém, porque tá tudo muito bom pra mim, tá tudo muito, né, tá muito, muito, tá maravilhosa a minha vida, mas eu preciso de alguma forma ajudar as pessoas, e aí, eu comecei a ver palestras no YouTube, olha a gente no YouTube, né, uhum. o Divaldo Franco, e comecei a ver mais, aí começou a fase da da, meio que a fase da... não é da compulsividade, mas a fase que você lê tudo. Tudo que aparece é lê livro, vê as palestras e passa o dia inteiro só naquilo. Tu, 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 tu. Uhum. Tu, 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 tu. E eu refletia sobre e, pens, e continuava com esse pensamento. Eu não escuto nada de mim. Eu não escuto nenhum estímulo a nada. Eu só escuto respostas, eu só escuto consolação, eu só escuto uma maneira de ver o Evangelho do Cristo que é clara né, que não tem imaginação, né, Isso é aquilo e aquilo outro que a gente chama de viagem, né? é não veja, é claro, é isso é isso e é ponto. Né, e aí eu comecei a aí nessa busca de procurar ajudar alguém, tinha uma casa espírita perto da minha casa. E aí eu fui para essa casa espírita e comecei lá a fazer os trabalhos, né? Sociais que são muitos. E depois comecei a participar da palestra e comecei a participar do Ege em três um no ESG, E aí pronto, daí em diante. Né, demorei mais um pouquinho para dizer assim Não, eu realmente eu sou espírita <risos> Mas daí em diante Eu só caminho com certezas né? Muitas vezes chega alguma coisa na minha vida Eu penso, olha O que, que será que eu tenho a aprender com isso né? Acho que a dúvida é até aí Até essa pergunta né, De você começar a analisar Qual é a lição que isso traz para mim Qual é a lição que Jesus quer, quer trazer para mim Mas fora isso Você caminha com passos da certeza é, Você pode até No meio do dia esquecer mas quando chega no final da noite, você lembra. Você lembra de Jesus, lembra do Evangelho, e fala, não, isso aqui, Sim. essa aqui eu, eu posso fazer diferente amanhã. Isso aqui eu posso fazer mais. Eu posso caminhar melhor amanhã. Muito hum. bom. Muito bom. É interessante como,
6: como a, o chamado, ele vem é, diferente, pra, de, diferente para diferentes pessoas, né? É, o Rony, falando da maneira como ele chegou, o Paulo agora. E, e o curioso é que assim, eu não era religioso, praticante assim, da, 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 dos dogmas católicos, apesar da minha família ser muito católica, tem irmão diácono e tal, mas eu não era praticante, assim, eu achava que não era daquele jeito. E eu cheguei na, na doutrina pela ciência. Eu estava fazendo uns estudos sobre gravidade,
7: e, e muitos cientistas que,
6: que já, já se não é que se rende mas assim utilizam a, 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 como ferramenta para respostas Hoje é a, a quantidade da matéria. Então, eu cheguei a, a ser tocado espiritualmente através do estudo da ciência. Essa é bem curioso uhum. a maneira de... de é como, verdade. Como, como eu cheguei assim.
2: Pois bem, pois bem. Então, um chegou pela alegria, outro chegou pela dor. ciência e outro chegou pela dor. Muito bem. Meus amigos, vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta para o nosso último bloco. o nome dessa música, Paulinho, sabe o que é que eu acho Paulinho e Maciel? É que a maioria muito, a maioria não, desculpa, não vou pecar porque eu não posso não tenho a estatística certa mas, muito, mas muitas pessoas reclamam da segunda-feira exatamente por causa que tem que ir para o trabalho, para a labuta, e o nome da música é Bênção do trabalho e a gente às vezes reclama tanto mas o trabalho é uma bênção, é uma oportunidade não só do sustento da gente, mas também de a nossa mente ocupar. A gente leu semana passada um trecho de do, 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 do uma mensagem, não foi, Paulo? Remuneração espiritual. Depois você pode buscar de novo, amigo ouvinte, amiga ouvinte, essa, essa mensagem de Emmanuel, remuneração espiritual, que menciona pontos espirituais da remuneração de quem trabalha, em qualquer área, em qualquer situação. Você aprende, você ocupa a mente, você... É, é convive com pessoas, enfim, tem uma quantidade enorme de bênçãos, mas há quem só consiga ver o suor e reclamar do suor, há quem só consiga ver o patrão que às vezes é mais exigente nada mais além disso, e aí é uma pena, porque está perdendo a oportunidade de enxergar bênçãos onde existem bênçãos divinas Paulinho, estamos chegando ao final, o tema de hoje falamos sobre nascer de novo, e a gente já identificou que esse é um ponto base da doutrina espírita, sem ele a doutrina espírita não se sustenta porque ele, como o Rony é, resumiu bem, é um do, uma das, das demonstrações práticas da justiça, da misericórdia e do amor de Deus para com os homens, para com as pessoas, para com a sua criação. Vamos finalizar, Paulinho, deixe suas palavras aí, mas vamos antes pedir a Maciel aqui, que deixe suas palavras aí também, final. Obrigado, meu irmão, por ter voltado para nós, ver o Pedalando, nosso amigo hoje.
6: É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de sempre aprender com vocês dois. São, posso, Eu falava para o assim que ele era meu mentor encarnado, agora eu tenho um, mais dois mentores encarnados aqui. Os <risos> orientadores, e assim, por mim satisfação muito grande estar aqui, espero ter essa oportunidade mais vezes. E vocês que escutam, que está ouvindo agora, eu deixo votos de uma semana excepcional.
1: Valeu, Maciel Paulinho, meu amigo. Tudo bem, a gente deixa aos nossos irmãos aquele abraço no coração, né? também aquela, aquele desejo sincero de muita reflexão sobre essa temática. né Então o nosso objetivo aqui, como já foi dito, não é que você se torne espírita. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a reencarnação, vamos pensar um pouquinho sobre o amor de Deus e a sua justiça, sem reencarnação né? e com a reencarnação. É... Né? Lembrar que a vida continua no plano espiritual e que Deus, que é só amor, também nos permite e nos auxilia nesse processo de amar mais sempre. É isso mesmo, Paulinho. A
2: reencarnação faz parte faz parte de todos nós, Tem, é você que está ouvindo ou que mesmo está conhecendo pela primeira vez ou ainda não teve muito tempo, deve haver muitas perguntas dentro da sua mente deve estar tá lhe inquietando, deve estar tá mexendo nos seus arcabouços mentais e espirituais aí que você carrega na alma portanto recomendamos muito a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec apresenta com a lógica com o um raciocínio, com toda uma sequência, na discussão e apresenta, não só além dos argumentos, além da, da reflexão, ele apresenta os trechos na Bíblia, alguns dos trechos, são muitos, alguns trechos na Bíblia, em que a reencarnação fica demonstrada pelo próprio Jesus, vale mencionar isso também. Então, busca lá em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, lê o capítulo inteiro, você tem PDF, você tem é, na internet, no YouTube, tem várias modalidades, tem um livro físico, quiser passar lá no no Núcleo Espírita Fraternidade, na semana que vem, que fica na rua Cosme Ferreira Marques, número 173, às 8 horas, você ainda leva o próprio exemplar gratuitamente do Evangelho Segundo o Espiritismo e poderá fazer os seus estudos em casa. Obviamente que tem outras obras também, mas vamos deixar para começar você estudar, se dedicar um pouco aí ao capítulo 4 do Evangelho segundo o espiritismo um abraço para todos os ouvintes e Paulinho, nós vamos finalizar com a voz do nosso grande Chico Xavier, é isso mesmo? exatamente, a vamos mensagem ouvir, é intitulada no justo momento uma ótima semana para todos fiquem com Deus, muita paz meus irmãos
9: lhe atropela o carro da esperança o apoio habitual lhe falte a existência a ventania da adversidade lhe açoite o espírito a aflição se lhe intrometra os passos a tristeza lhe empanha os horizontes a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, No qual a crise ou a angústia, A sombra ou a tribulação, Se lhe façam mais difíceis de suportar. Não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servido em taça vazia A treva da meia-noite É a ocasião Em que o tempo dá sinal de partida Para novo alvorecer Por maior a dificuldade Jamais desanime O nosso pior momento na vida É sempre o momento de melhorar